0: plushcarecom weightloss Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges ingenjörer. Sveriges ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner bland annat Ny premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera. nyt.se-aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig- då ska du klicka in på Sveriges Ingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen- och att de ser till att göra skillnad för dig- vi på Ny teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer.
2: Och nu än idag så, om man tittar på vår så här feedback vi får från våra användare våra appreviews. Så är det fortfarande det de säger mest. Att de de känner sig väldigt empowered genom att förstå sin kropp. Så att det var, när jag insåg att det inte bara var jag eller mina forskarkollegor som var de första användarna. Då tänkte jag, jo men då... Då är, vi, då är vi på spår på någonting stort.
1: Hej och välkommen till podsen Svenska Snillen. Jag heter Kalle Wiklund och är reporter på Ny Teknik. Den här gången träffar vi Lina Berglund Schawitzel, vd och medgrundare av preventivmedelsappen Natural Cycles. Och den här gången sker intervjun över videolänk med Elina i New York och jag Kalle i Falun. Ursprungsidén till Natural Cycles föddes när partikelfysikern Elina själv letade efter ett effektivt och mer naturligt alternativ till hormonella remitinmedel. I avsnittet berättar Elina om sin tid som forskare på CERN, där hon var med upptäckte Higgs-partikeln 2012. Hur synen på Femtech, alltså teknik som fokuserar på kvinnors hälsa, har förändrats under det senaste decenniet. Och hur det känns att hamna mitt i en mediestorm när Natural Cycles-appen anmäls till Läkemedelsverket. Det och mycket mer kan du höra om i avsnittet med Elina berlund från Natural Cycles. Nu välkomnar vi Elina till podden. Hur föddes själva idén till Natural Cycles?
2: Ja, det föddes egentligen från initialt från mitt eget behov av ett effektivt och naturligt preventivmedel. Um, jag, jag är forskare från början. Jag um, är partikelfysiker och jag var med på CERN och, och gjorde upptäckten av Higgs-partikeln som, som ledde till Nobelpris uh, för de som hade förutspått partikeln, Higgs-partikeln. Uh, och det, den hittade vi 2012 och Nobelpriset kom 2013. Och då 2012, ungefär samtidigt, så hade jag slutat med hormonella preventivmedel för att jag visste att vi, vi ville skaffa barn om några år och jag ville ge min kropp en chans att återgå till det normala först innan dess. Och jag då försökte hitta vad jag kunde använda för metod så länge och hittade inget bra men insåg att kroppstemperaturen ändras när man har ägglossning och att kvinnor brukar då analysera sin temperatur för hand för att förstå när de har ägglossning och, och när de är förtila. Eh, men det har inte varit särskilt effektivt för att det är mycket som kan påverka temperaturen. Eh, så med min bakgrund då från partikelfysiken så tänker jag ja, men, okej, men jag kan ju ta den här gamla metoden och göra den mycket mer effektiv genom att eh, använda faktiska statistiska metoder, ta föregående cyklar in i beräkningen. Och, för det är väldigt mycket det vi gör i partikelfysiken, för att det är så väldigt mycket data att vi försöker filtrera ut vad är signal och vad är liksom bakgrund. Så det var så det, det började helt enkelt.
1: Jag kan tänka mig att åtminstone en del av er användare, kanske många, de ser ett snyggt gränssnitt och att, att det är... liksom att det är nog för dem. Men, men för, för andra som är intresserade av att gå mer på djupet. Så Vad skulle du säga är liksom kärnan i er innovation? I?
2: Jag skulle säga att algoritmen är kärnan. Att verkligen liksom ta allt med i beräkningen. Och göra den här metoden så effektiv. Naturligtvis Segros är 93 procent effektivt med vad som kallas för typisk användning och 98% med perfekt användning vilket innebär att man faktiskt skyddar sig när appen ger en så kallad röd dag när man eh, är fertil. Men om man tittar på algoritmen så, så om man bara tar med de oönskade graviditeterna med i beräkningen så är det 99,5% effektivt. Så det är väldigt få graviditeter för att algoritmen inte fungerar utan eh, det är som, eh, med p-piller kan man till exempel glömma att ta ett p-piller. Så därför är typisk användning för p-piller också 93%. Och med natrozygous kan man välja om man faktiskt skyddar sig eller ej. Men just algoritmen funkar väldigt bra. Och vi fortsätter att innovera och också förbättra den med data som vi får in. Och det är väldigt spännande att jobba med det. Och jag har ett team i Schweiz med just fysiker, partikelfysiker som... Uh, som jag av dem de jobbar med på CERN som fortsätter att innovera och utveckla nya algoritmer och förbättra existerande algoritmer.
1: Hur kan du beskriva liksom, så detaljerat som, som är möjligt hur algoritmer fungerar och vad den, vad den tittar på och vad den tar hänsyn till i? Uh,
2: det är alltid en challenge. <laughs> det är alltid direkt in i min hjärna, in i liksom koden. Men jag ska försöka förklara på uh, en high level. Um, så vad den en sak som är ganska annorlunda än analysen är att den inte förutsätter någonting från början. Utan den, den, vi ställer frågor till användaren om, om hon nyligen har använt hormonella preventivmedel, till exempel, eller om hon nyligen varit gravid så att den kan ta det med i beräkningen. Sen så försöker den lära sig kvinnans individuella unika cykel- och temperaturkurva. Så den tar in i beräkningen att temperaturen kan fluktuera av olika anledningar. Som livsstil, hur man sover, alkohol. Och den tar med det in i beräkningen och, och läser sig hur temperaturkurvan ser ut. För just den kvinnan och hennes cykel. Och ser är det höjs temperaturen på grund av ägglossning eller på grund av någonting annat. Sen kan ju mycket hända också. Man kan... Ja, livet händer, liksom, och, det, och det tar algoritmen också med i beräkningen hur man går framåt. Och Vi har ju sen, um, vi, vi är en medicinteknisk produkt, så vi är godkända som preventivmedel um, av FDA i USA. Uh, och CMF som det är i Europa, också Australien, Sydkorea och Singapore nu också. Och vi fick en ny godkänning för att använda natural tillsammans med uh, wearables, så här bärbara enheter som en aura ring till exempel som vi lanserade förra sommaren och där får vi ju då ännu mer data så vi får också hjärtfrekvens till exempel och då uh, har vi skapat en ny algoritm som, som mäter i princip alkohol i ens hjärtfrekvens och sen så applicerar vi det på temperaturen för att gör temperaturen mer ren från effekten från alkohol. Vilket också är en nyspännande innovation vi kunde göra från den datan.
1: Den här poddsen heter Svenska snillan och vi har träffat ett gäng olika liksom, extraordinära personer som har skapat nya innovationer. Och det gör ju att jag liksom blir nyfiken på vem du är och vem du var, sa från början. Hur kom det sig att, att det var just du som, tillsammans med, med andra av din make, som, som, som kunde genomföra det här? Är...
2: Jag tror mycket att göra med min egen passion för data och forskning. För jag har alltid velat bli fysiker sedan jag var typ fem år gammal. Jag har alltid varit fascinerad av så här, svarta hål, universum. Det var väldigt tydligt för mig att jag skulle då plugga. Jag pluggade i teknisk fysik och sen doktorerade i partikelfysik. Det har alltid varit det jag velat göra. Jag har aldrig velat bli entreprenör, även om mina föräldrar faktiskt var entreprenörer. Min, min pappa är professor i, i medicin, eller bar. men de har också drivit bolag i sidan dem. Så egentligen så kanske det fanns i mig, även om jag aldrig tänkt tanken att oh, jag skulle vilja driva eget företag en vacker dag. Men min man däremot, som också är fysiker, han har velat det sedan han var ung. Han tänkte att ja, jag ska läsa, jag ska plugga fysik så att jag kan liksom göra någon slags upptäckt så jag kan skapa ett eget företag. Och han, han är den som kanske är lite mer visionär och har mycket så här idéer, vilket jag är mindre av. Men jag tror att vi därför är ett väldigt bra team. För att... Ja, han kan vara visionär och jag kan liksom fokusera på nästa version av algoritmen. Eh, och man behöver ju både och. Så jag tror det är därför det är väldigt, att det har funkat väldigt bra att vi har grundat Natural Cycles tillsammans. Även om på papper så är vi båda fysiker och därför lika så är vi ändå olika hur vi jobbar med Natural Cycles.
1: Du berättade ju om upptäckten av Higgs-partikeln. Hur var det att jobba? Hur var det att vara en del av... Av den forskargruppen på Sär. Vad är liksom dina bestående minnen från den tiden?
2: Det var fantastiskt. Så det är väldigt stora experiment på Särn. Mitt experiment, det finns flera, men mitt experiment heter Atlas-experimentet, vilket är en av de två riktigt stora. Vi var 3000 personer. Sen tror jag att vi var kanske just i min hicksgrupp, för man kan göra alla möjliga analyser, var vi in och hundra personer och vi jobbade så tajt tillsammans vi jobbade varje helg i flera år och liksom hade möte varje dag och man blir ju väldigt tajta då när man jobbar så intensivt tillsammans och det var ju såklart jobbigt ibland men när vi väl då lyckades åstadkomma att faktiskt hitta den här hittspartiken som var det en sån otrolig känsla och jag tror aldrig jag kommer var med om någonting i livet igen- som kommer slå det. Jag tror inte det är möjligt. För just den liksom, det då sommaren 2012- när vi då äntligen fick se om- okej, okay, nu har vi tillräckligt med data. Har vi, finns det en hyggspartikel eller inte? Och sen var det så tydligt att den var där. Det var verkligen en, en fantastisk känsla. Det tror jag inte går att slå. Tyvärr.
1: <laughs> Men det du berättade där om tiden- med hur ni jobbade tillsammans- är det någonting av liksom den kunskapen och erfarenheten och lärdomen som du har kunnat dra nytta av under tiden med Natural Cycles skulle du säga?
2: Definitivt. Vi, precis som på CERN så är vi väldigt så här, en spridd grupp kulturellt. Jag tror vi har mer än 28 nationaliteter bland våra anställda på Natural Cycles. Och så var det ju på CERN också. Vi var en blandning av alla möjliga nationaliteter. Vi vill säga alla fysiker, det är vi inte. På Cycles, men vi, jag tror att jag vi har ändå tagit med den andan att vi, vi jobbar väldigt bra tillsammans även om vi är olika och kommer från olika bakgrund. och Vi alla liksom respekterar varandras åsikter. Ja, så jag tror att vi har liksom tagit den positiva delen från forskningen med oss till Natural Cycles.
1: Vilka är dina bestående minnen från den allra första tiden med Natural Cycles?
2: Vi startade ju först i, i Schweiz. Och det allra första året så, så jobbade min man Raul då. Han Vi lämnade båda fysiken och han jobbade som managementkonsult på IBM så att han skulle lära sig hur, hur funkar företag? För vi har ju aldrig ens jobbat på ett. Eh, och också så att vi kunde leva på hans lön medan jag satt hemma i lägenheten och självkodade första versionen av. Um, algoritmen, appen och, och hemsidan um, och det var, jag kommer ändå ihåg den tiden som på ett väldigt positivt sätt, för det är inte så ofta i livet man faktiskt kan gråta in sig så mycket på någonting, för jag hade liksom inga möten och ingenting ingenting annat jag måste göra förutom just fokusera på bara det vilket jag tyckte väldigt mycket om även om jag ändå kände mig ganska ensam ibland måste jag känna och jag saknade mina kollegor på CERN, liksom har gått från ett så stort experiment- så många kollegor till att liksom ändå jobba mer än mindre själv. Men det var väldigt roligt att, att grotta ner sig. Och jag är glad att jag, en, att jag faktiskt gjorde det hårda arbetet själv- från början, för än idag, nu, nu kodar jag inte längre tyvärr- men jag hörde ändå i bakhuvudet någonstans. Så liksom Jag vet hur allting fungerar, så att jag kan ändå liksom- Bidra och ha med dig i liksom, beslut vi tar och så idag i företaget.
1: Men redan från början, eh, kändes det som att ni var på rätt spår? Eller fanns det liksom något tvivel där? Eller var det liksom, något specifikt tillfälle som, som ni kände att amen, det, här, det här är ett här med tusan någonting?
2: Tvivel finns det ju alltid. <laughs> det försvinner aldrig. Eh, men jag kände ändå att amen, det här är som också genom att prata med människor det här är ju ganska klockren produkt för att det är någonting som många kvinnor behöver och vill ha och det som liksom gör stor skillnad um, skulle göra stor skillnad för många där ute worldwide uh, men en sak jag var lite orolig för var är det mest jag som känner mig väldigt så här empowered med att förstå min kropp och liksom mäta temperaturen och förstå vad som händer i kroppen för det tyckte jag var en så här wow-känsla. Jag tänkte, är det för att jag är forskare? Eller kommer det vara någonting våra användare känner också? Och nu än idag så om man tittar på våra så här feedback vi får från våra användare, våra app reviews så är det fortfarande det de säger mest att de verkligen de känner sig väldigt uh, empowered genom att förstå sin kropp. Så att det var, när jag insåg att det inte bara var jag eller mina forskarkollegor som var de första användarna då tänkte jag, jo men då, då, är, vi, då är vi på spåret på någonting stort.
1: Och hur känns det för dig på ett sånt privat, personligt plan? Att förstå att ni, att ni hjälper de här personerna att känna sig mer. Liksom, i, få en större kunskap om sin egen kropp, sitt eget varande.
2: Det är ju fantastiskt för mig också. Det som motiverar mig mest när, när liksom, inte alltid, allting går jättebra men det är det som är liksom ultimata motivationen till att fortsätta med Natural Så nu har jag ju gjort det i tio år och jag tycker fortfarande att det är jätteroligt. Och jag, jag tror att det är främst därför. Um, ibland glömmer man lite att man måste ta ett steg tillbaka och tänka oj, men jag gör ju faktiskt det här. och uh, Det spelar kanske ingen roll att just den här pyttelilla delen just nu inte går så bra. Men på det stora hela så gör det ju det och... Uh, det är väldigt viktigt arbete vi alla gör. jag tror att det är väldigt motiverande för mig men också för hela teamet. Så det är väldigt positivt.
1: Om vi stannar kvar där vid första tiden hur var det när ni började approchera investerare och andra samarbetspartners? Hur blev ni mottagna från början?
2: Ja, Ofta ganska mycket skeptiskt och så är det nog lite fortfarande just kvinnohälsa är ett otroligt känsligt ämne och investera är ju Ofta men så att det är också lite svårare att få dem att förstå vad det är för problem vi försöker lösa ibland. Men med det sagt så har vi alltid lyckats resa pengar när vi har försökt. Och kanske inte alltid varit superlätt, men ändå, från vi har förstått från att prata med andra entreprenörer, relativt lätt. Och Jag tror att det är just för att vi faktiskt löser ett sådant konkret problem- Uh, och vi, vi gjorde vår första ängelrunda när vi fortfarande bodde där i Schweiz. Och, uh, vi har fortfarande investerare uh, från den tiden. Och, uh, jag läste en artikel igår som kom ut på en av våra första ängelinvesterare i uh, Schweiz. Och han, han hade då skrivit att uh, de frågade vem investerar han i och vem investerar han inte i. Och han, han skrev då, jag läste på tyska, men jag tror att jag förstod det rätt. Att han, skulle, att han aldrig investerar i eh, gifta par, förutom ett undantag, vilket är Metrocycles, som har varit också hans bästa investering. Så jag var väldigt stolt när jag läste det igår. Eh, att han gjorde, jag är glad att han gjorde det undantaget för oss.
1: När jag har pratat med många andra startupgrunder så kan de ju beskriva liksom en, en, en tillvaro där precis där i början som präglas av mycket ovisshet och liksom oro kring om företagets företaget ska finnas kvar liksom, nästa månad. Så där, så, och hur, hur var det för er del och när liksom tog, skulle du säga att ni tog det första viktiga klivet rent affärsmässigt? Så?
2: Någonting vi bestämde ganska tidigt var att vi inte skulle vara en gratis produkt utan att vi faktiskt skulle ta betalt för den. Det var någonting som var väldigt ovanligt då för tio år sedan. Och det var många investerare som sa nej, ni måste ge ut den gratis. Då får ni jättemycket användare ni funderar på hur ni ska få in pengar senare. Men det kändes för oss att ja, men vi, är lite, vi är liksom inte Facebook. Vi är ändå en, en medicinteknisk produkt som ersätter ett hormonellt preventivmedel eller, eller något annat. Det, det känns som att det är liksom inte... Det känns bättre att ha betalt för det så att våra kunder då är våra användare. Snarare att vi måste då lägga in ads eller ha någon slags premium-modell- där vi inte ger dem fullt ut vår produkt. Och det är jag väldigt glad för idag. För att det, det har ju fler och fler företag nog gått mot. Men också särskilt nu när just data privacy har blivit så viktigt- så känns det som att vi har, det finns ju många nu- appar där ute som är gratis och de måste ju då tjäna pengar på att sälja data på ett eller annat sätt. Och det, det känns inte rätt. Så det, det har det var ett väldigt bra tidigt beslut. Dels för det men också för att nu, nu har vi ju också blivit lönsamma och det känns ju väldigt tryggt i den här marknaden när det kanske inte är så lätt att resa pengar längre. Ja men vi behöver inte det för vi har faktiskt kontrollen i våra egna händer nu. Just för att vi har jobbat på, mot detta i så många år. Det ingenting vi kom på för sex månader sedan. Att, att ha liksom en bra businessmodell som, som funkar i längden.
1: Alltså, reproduktiv hälsa har ju varit efter eftersatt länge. Nu har ju funnits i, i tio år nu. Skulle du säga att det liksom är någonting på gång inom det området nu? Ja,
2: jag tycker att det, det har under de här tio åren så har det ändå. –kommit ganska mycket olika uh, spelare på så här, femtech, marknader och digitala läsningar– –vilket jag tycker är jättebra. Just för att marknaden ser ut som den gör nu så tror jag att det kommer det redan börjat, att uh, det kommer ske en, lite av en gallring på marknaden. Vilket jag tror ändå är bra i slutändan. För att jag vet att det, det är svårt idag, inte bara när det kommer till reproduktiv hälsa– –men generellt är det svårt att veta vad är faktiskt en produkt som... Som är genuin och man kan lita på. Som har gjort kliniska studier och forskning. Och för oss också är regulatoriska prövningar. Eller vad är liksom bara marknadsföring. Det är inte lätt att se skillnad. För, att, för om jag använder Instagram så får alla möjliga <laughs> konstiga reklam. För allt möjligt som jag insåg nog inte riktigt ligger någonting bakom. Och jag tror just den här eh, marknaden som är just nu med eh, recession- att det kommer liksom gallra ut det goda från resten. Och då kommer det finnas mer tillit i det här området överlag. Så Jag tror att det blev bra i längden. Även om det fortfarande såklart behövs jättemycket mer forskning och innovation på det här området.
1: Men de två punkterna skulle du säga att det är det viktigaste som behöver ske framåt? Forskning och innovation eller ser du något annat alltså åtgärder som, som behövs?
2: Jag är ju forskare så jag tror ju allting börjar med forskning och innovation. Det är lite tråkigt för att de stora, vissa av de stora läkemedelsföretagen har gått ifrån att forska och innovera på just kvinnor och hälsa. Vilket ju är väldigt tråkigt. Men det är därför jag tror det är viktigt att det kommer då kanske andra typer av spelare som kanske med mer digitala lösningar eller moderna lösningar men bara... Vad läkarmedelsindustrin har kunnat göra hittills. Men jag tycker det var bättre om de också fortsatt forska på det här
1: området. Såklart. Varför eh, ser man mindre forskning på det området? Tror du? Men
2: när det kommer till läkemedelsindustrin så tror jag tyvärr att det är för att de flesta beslutstagarna är män. Och så är det fortfarande. Så det, det kanske ändras igen en vacker dag när det faktiskt inte bara är män där på toppen i styrelserummet eh, som tar de besluten. Men så är det fortfarande idag.
1: Äggstockar är det organ som åldras snabbast av, av skäl som fortfarande är oklara. Om jag har förstått saker och ting rätt. Och, och det påverkar ju många kvinnors livsval. Finns det något som ni på Natural saker skulle kunna göra för att liksom öka kunskapen om det här och förbättra kvinnors reproduktiva hälsa?
2: Ja, det har vi också insett att när det kommer till reproduktiv hälsa och kvinnohälsa generellt. Att det, finns, det finns väldigt mycket okunskap. Så det är någonting vi försöker förbättra genom att ähm, ja, göra mer kommunikation på det så Vi till exempel vi har ett Instagram-konto med mer än 400 000 följare där vi inte bara pratar om natural-säkerhets- och preventivmedel men vi, vi pratar om äh, kvinnohälsa och liksom verkligen försöker sprida mer kunskap på det här området. Vi har också en blogg som heter Psycho Matters där vi försöker göra samma sak. Så att, eh, Vi hoppas med hjälp av att sk- sprida mer kunskap att kvinnor kan göra bättre val. Jag, jag bor ju utanför New York. Jag tror New York och Stockholm är lite lik på det sättet att eh, åldern för första barnen är ganska högt. För att det, det kommer ju från att många kvinnor de satte ju på karriären först. Eh, väldigt förståeligt. Eh, och det, det krävs ju då att det finns lösningar att kunna få barn senare i livet. Vilket eh, det finns ju mer och mer med IVF och att man kan frysa sina ägg. Och, ja. Så jag tror det kommer komma mer och mer på det området.
1: Eh, du nämnde det tidigare men Naturisakis är en av appar som är godkända som preventivmedelsapp, Alltså direkt till konsumenter i USA. Och som dessutom uppfyller kraven för den CE-märkning i Europa. Och du nämnde också och flera andra länder. Hur kändes det för dig och för er att få just den här fda godkännningen i USA och CE-märkningen i Europa som kom för några år sedan? Så vad har det betytt för Natural Cycle som bolag?
2: Ja, det har ju betytt jättemycket. Och det var verkligen inte lätt att komma dit. Det tog många år med mycket forskning och mycket jobb. Så det var definitivt inte självklart. Så jag skulle säga, efter Higgs upptäckten så var det nog de två momenterna i livet när vi fick igenom musé-märkningen och FDA som har varit det bästa och mest spännande. För att det, vi, vi vet ju att kvinnor använder vår app och också idag andra appar, även om de inte är godkända just för preventivmedel. Så att det, jag tycker att det är väldigt viktigt att det ska ske på rätt sätt och att det ska kunna göras. Offentligt och inte bara i skymundan, när man ska säga. Idag är vi ungefär 100 personer nästan. Och vi har kontor i Stockholm, i Genève och i New York. Stockholmskontoret är främst eh, utvecklare, designers, också eh, HR, finance... Uh, och sen, genève är främst uh, data scientist, så, uh, forskare och fysiker. Uh, och New York-kontoret är främst uh, marknadsföring, men också lite regulatory.
1: Kan du berätta om, om flytten till New York som, som ni gjorde? Och som, vad är det för som råder i staden? I...
2: Ja, vi funderade om vi skulle flytta till Silicon Valley när vi diskuterade om vi skulle flytta till USA. Men, uh, Sen var vi där och träffade investerare och vi insåg liksom att även om man går upp klockan sekt så, så är man redan så, så långt bakom och man har så många slackmeddelande att det, det blir svårt. Men med New York så funkar det väldigt bra, det där med sex timmars tidsskillnad. Så har man ändå halva dagen man kan ha möten allihopa. Så det är ganska nice för att då kan man inte heller ha möten hela dagen. Vilket jag skulle säga är något positivt, att det blir mer tid för, för jobb. Men ja, vi vi flyttade till New York 2018. När jag tänker efter nu så var det bara tre, fyra veckor- efter att vi fick igenom FDA-kleren som vi faktiskt flyttade dit. Och då kändes det inte att det var så här väldigt snabbt. Men när jag tänker efter nu och tänker tillbaka- så var det ju ganska snabbt jobbat av oss- att att lyckas packa ihop barn och allt- och och hitta ställe att bo och och, och skaffa kontor och allting så- det är, det är nog kvället till min man, han är så här expert på att göra allt som admin <laughs> jättesnabbt. Och i början så, så tyckte jag att det var lite jobbigt för jag saknade väldigt mycket kollegorna på Stockholmskontoret. För jag har liksom, många år att vara där med dem varje dag och det var ganska stor omställning först. Och igen lite ensam så det påminner mig lite om det där allra första <laughs> året när jag liksom var helt själv. Och mina gamla kollegor, det var ju fortfarande mina kollegor då, men de var inte på samma ställe som jag. Men sen så byggde vi upp vårt kontor här och vi, nu när vi alla är remote first så, så, känns, det som, så känns det väldigt bra att vara här. Och vi har liksom lyckats skaffa jättebra talang här och nu idag är USA vår största marknad och vår snabbast växande by far så jag tror att det var ett väldigt bra beslut att komma hit även om det kanske inte kände så här 100 de första veckorna.
1: Vad tror du ligger bakom den framgången på den amerikanska marknaden, skulle säga nordamerikanska marknaden är. Gör du ringa in något specifikt?
2: Jag tror att, att vi har skaffat det teamet vi har. jag tror att det var svårt att göra utan att faktiskt ha ett amerikanskt team för att de de, de vet vad som funkar i USA och det är svårt för oss att veta som, som inte har samma erfarenhet och sen ser det också ett hårt jobb det är inte så att det funkar från dag ett heller utan liksom bara att hela tiden jobba på det men USA är också en sån otroligt stor marknad så om man verkligen börjar penetrera det så, så har det ju, det bär ju mer frukt för att det är ju det är ju mycket större och allting är ett språk. Det är ju lättare än, än till exempel Europa om man ska lyckas lösa liksom, Tyskland, Frankrike, Italien. Alla olika kulturer, olika språk. USA sa ju lättare av den anledningen.
1: Hur många användare har ni då totalt sett?
2: Utan brukar vi kommunicera antal registrerade användare. Jag tror vi har runt 3 miljoner registrerade
1: användare idag. Kan du berätta kort uh, vad du har för roll i bolaget idag? Som jag förstått det så delar du och din make på vd-rollen.
2: Ja, um, det har vi gjort sedan 2019. Så innan var jag CTO och han var vd. Men sen 2019 så tog jag över marknadsföring och han tog över hårdvaruutvecklingen. Så då blev vi co-CEOs, vilket jag tror är en trend. Jag ser fler fler företag med co-CEOs. Man delar på på ansvaret och de olika områdena- och det känns som att vi får mer gjort på det sättet.
1: Saknar du att vara CTO skulle du säga, teknikchef?
2: Ibland så saknar jag att att koda- (laughs) men jag jobbar ju fortfarande- med alla tekniska team lika mycket som innan. Men vår första utvecklare- som vi anställde för åtta år sedan- så den första som började skriva kod förutom mig själv, han blev befordrad till CTO förra, förra månaden efter åtta år på Netflix. Så vi är väldigt glada att ha honom, ha honom kvar och han är fortfarande jätteduktig och också bara blir mer och mer fantastisk över åren. Så det är väldigt roligt att fortfarande jobba med honom och alla teamen. Så jag känner inte att jag liksom missar någonting där direkt.
1: Det har gjort en väldigt spännande resa på tio år. Läst om omsättningar i 200 klassen och en värdering på en miljard svenska kronor. Men vad skulle du säga är det, liksom det viktigaste som du har lärt dig som, som entreprenör, som, som ledare under den här perioden?
2: Osvår oh, fråga. Jag har lärt mig så otroligt mycket. En sak som jag har lärt mig, jag kanske inte förutsåg var att som, som forskare och teknisk person så kände jag från början att så länge produkten funkar bra så... Kommer allting annat falla på plats. Men vad jag har insett över åren är att kommunikationen är nästan lika viktig. Eller, ja, man behöver både och. Och hur vi kommunicerar till våra användare gör otrolig skillnad. Så därför så är jag också en, en fantastiskt duktig chief communications officer här i USA. Och jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra utan henne. Hon, hon gör också jättestor skillnad.
1: Tio år är ja, alltid relativt. Det kan vara en ganska kort tid men det kan också vara en ganska lång period. Så skulle du säga att du har förändrats som person under den här perioden? Och i så fall hur?
2: Jo, men jag, jag tror och hoppas att jag ändå har utvecklats mycket. Och lärt mig otroligt mycket under de här tio åren. Um, men i grund och botten känner jag att jag ändå är samma person. Jag är fortfarande nyfiken. Jag är fortfarande tycker fortfarande om att spendera några timmar om dagen och kolla på data. Och uh, klura ut saker. Jag... Uh, Ah, ibland tänker jag liksom, här gud, jag är tio år äldre. <laughs> Men det försöker jag inte tänka på för mycket. Jag känner mig inte
1: tio år äldre. <laughs> Vi ska gå tillbaka till 2018. När Natural Cycles var, blev ganska omskrivet en period i Sverige. Och det var ju en period då Läkemedelsverket utredde Natural Cycles. Efter att Södra sjukhuset i Stockholm hade anmält 37 oönskade graviditeter hos Natural Cycles-användare. När du ser tillbaka på det här... då hade ni kunna på något säkert kunna gjort någonting annorlunda innan Sös gjorde sin anmälan för att undvika att hamna i den situationen från första början?
2: Ja, det är nog därför jag säger att kommunikation är minst lika viktig. För det var ju aldrig och det visste vi ju från början att det är ingen problem med produkten och vi har gjort många kliniska studier och vi vet ju vi följer upp varje månad hur många oönskade graviteter vi har så det var ju ingenting som egentligen hade vi att göra med det. Men det hade snarare med att göra... Och det var jag väldigt förvånad först. Men vi har ju gjort studier där det finns flera tusen oönskade gravitationer Just för att mäta det. Då så tänkte jag, men vad är grejen med 37? Det är ju vad vi förväntar oss ungefär med den penetration av användare vi hade i Stockholm. Och det var ju utav, jag tror jag kommer ihåg, 668 graviditeter totalt. Men vad jag inte insåg med en gång är att det här är ju PR och kommunikation. Så att varje oönskad gravitet har ju en PR-risk. Och det är därför jag är så glad att jag har Lauren idag. Som är mycket bättre på just det där med kommunikation och PR. Och förstå vad, vad är det som journalister... Varför sprids den här nyheten så snabbt? Vad är det som är så sensationellt med det här? Och hur kan vi då försöka motverka att det sprids också... Felaktigheter, vilket det gjorde väldigt mycket. På den tiden så gick vi inte tillbaka till journalisterna och säger att ja, men det här är faktiskt fel. Det här är inte rätt fakta. Idag gör vi det med allting som publiceras som Neto's Egos. Lauren läser igenom varje artikel och faktakolla och går tillbaka med allting som inte stämmer. Och det gör stor skillnad tills ut. Så att nu har vi inte alls samma problem med PR som vi hade då.
1: Hur kändes det för dig? försonen då 2018 alltså när du visste att om man ser, på, ser till datan och de kliniska testerna så hade ni rätt men det fanns en mediebild och ett narrativ som, som sa någonting annat i.
2: Det var ju såklart väldigt frustrerande jag kände mig väldigt missförstånd, och det var väldigt tydligt för mig att liksom det var ett drev men det var svårt att stoppa det men då, då var det också väldigt skönt att vi faktiskt är två så att, inte, att jag har en medgrundare som vi kan då var frustrerad och ledsen över det här tillsammans och tänker hur går vi framåt än att om jag skulle bara sitta där helt själv och bara ha all den här diskussionerna i mitt huvud istället för med någon annan hade det hade nog varit svårare så där är jag väldigt tacksam att vi faktiskt är två grunder och inte bara jag.
1: Ni är snart eh, tio år som bolag. Skulle du säga att ni är i grunden samma företag idag som, som ni var för tio år sedan? Det kanske säger sig självt att man inte är det, men, men om man ser till kärnan. Jo, men det
2: tycker jag ändå vi har ju aldrig gjort någon pivot liksom produkten och kulturen och kärnan är ändå skulle jag säga samma vi har ju kommit långt på vägen definitivt men, men ändå på det spåret som vi började med från början.
1: Under den här tiden har man ju kunnat liksom skönja en, en viss förändring när det gäller femtech och intresse för, för femtech hur ser du på liksom hur, de stora, hur de stora aktörerna idag klarar av att vända sig till just kvinnor när det gäller digitala hälsotjänster.
2: Ja, det är väldigt äh, spännande och vi är väldigt glada att, att äh, stora techföretag som Apple och Samsung- att de också börjar fokusera mer på kvinn och hälsa och hitta lösningar. Det är bättre sent än aldrig ska jag säga. Och, äh, Samsung har investerat i Natural Cycles- och vår algoritm är det som nu ligger bakom deras kvinnohälsa-app. Så det är väldigt roligt att, att jobba med Samsung. Också väldigt spännande med appen att de har lagt till en temperatursensor i, i sin klocka. Så det är någonting som vi har, som vi håller på att göra kliniska studier på nu och också um, jobbar på. Och det är ju enorm potential för oss. Också samsung har ju temperatur i sin klocka. Så det, det, är, det är mycket det vi, vi fokuserar på just nu.
1: Vad kunde du berätta om samarbetet med Samsung? De har ju investerat stort i ett bolag. Så hur liksom initierades det, den kontakten och hur fungerar samarbetet? Här?
2: Ja det är mycket som, som Raul, min man och medgrundare. Han är den som driver partnerskapen. Och han var faktiskt i Sydkorea den här veckan. Han kom hem i natt- Uh, han, han gjorde han flög över Nordpolen från New York till, till Korea och spenderade tid med dem där tillsammans med uh, några från teamet i Genève som också jobbar väldigt nära med Samsung för att uh, vi gör väldigt mycket kliniska studier tillsammans med Samsung och det, det har varit ett väldigt bra partnerskap hittills uh, och väldigt spännande och jag tror också det, det är väl också precis i början, det känns som att vi kan göra mycket mer där, Så det kommer nog bära ännu mer frukt i framtiden också.
1: Natriosecures samarbetar ju till exempel de med företaget Aura som de tillverkar en smart ring som bland annat kan hjälpa Bernhardt med för att förspå sin menscykel. Och om man tittar på liksom trenden med wearables eller bärbara prylar som stort så hur, hur ser du på, på den utvecklingen och liksom individbaserad medicin Kopplat till kroppsburen teknik om man vill kalla det för det?
2: Jag tycker det är väldigt spännande för det, det är ju fler fler som har en bärbar ring eller en, en, en smartwatch. Och de blir ju bättre och bättre på att mäta sånt som temperatur, heart rate och andra biometriska eh, inputs. Och ju mer vi kan ju då utveckla algoritmer som kan då se om någonting är fel eller om man kanske borde... Ändra sin livsstil och mer med insikter om ens hälsa och kroppen så hoppas jag att det kommer också leda till att vi behöver mindre och mindre vanlig sjukvård för att fixa någonting som redan har gått sönder. Så jag tycker det är spännande just den här skiftet till att försöka förstå sig på sin kropp och hur den funkar och förbättra saker innan man blir sjuk. Det är ju lite det vi gör på Natural Cycles, men det finns ju otroligt mycket mer områden för det här. Jag har ju turen att få testa alla de här produkterna i och med att testar dem med Natural Cycles. Jag vet allt om min heart rate och hur jag sover och hur mycket aktivitet jag, jag gör.
1: Men, men för er på Natural Cycles, det är självklart att ni är en del av den här transformationen? eller Ja,
2: ja det är vi ju. Och vi... Vi har ju nyligen lanserat vår egen Bluetooth-termometer. Vilket är spännande och någonting våra användare har bett om i så många år. Men om jag tittar så fyra-fem år framåt så tror jag inte vi kommer ha någon termometer alls. Utan då kommer vi bara ha olika bärbara enheter som mäter vår egen och våra partners.
1: Jag får berätta för för lyssnarna här. Men jag tycker mig se en en smart ring på ditt finger. Du använder själv Wearables i...
2: Ja, jag har en approach och, mm. och jag har en ring och så har jag mina termometer här <laughs> bredvid mig.
1: Vi ser ju en, en våg av, av varsel i techsektorn internationellt och vi har sett det i Sverige i Stockholm också. Ser ni att som även Natural Cycles kan behöva skala ner sin verksamhet och, och kanske till och med varsla personalen? På
2: kort sikt. Nej, det går, ju, det går ju väldigt bra för Natural Cycles. Så vi, vi anställer ganska snabbt nu. Så jag tror att vi har växt företaget med 40 procent sen förra sommaren. Så vi, om någon som kanske snarare drar lite nytta av det här. För att, eh, helt plötsligt är det lite lättare för oss att anställa duktiga utvecklare till exempel.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste för Natural Cycles framåt? Att växa, utveck, fortsätta vidareutveckla tekniken-
2: Ja, ja, som jag nämnde så just nu den här transformationen till mer bärbar teknik är någonting vi fokuserar jättemycket på det här året och antagligen också delar av nästa år. När vi har kommit igenom det så tror jag att vi kan också börja fokusera mer på andra use cases. Så idag så kan man använda NettoSyncos som preventivmedel för att planera graviditet och för att följa sin graviditet. Jag tror att Just den delen att följa sin graviditet kan bli ännu bättre med, också med mer bärbar teknik. Men någonting som vi också vill jobba på framöver är klimateriet och förklimateriet Och hjälpa kvinnor att förstå vad de är i den här ganska långa transformationen till klimateriet. Och vad de kan förvänta sig i det. Också med hjälp av datan från bärbar teknik.
1: Har du direkt kontakt idag med användare och och, och hur påverkar den kontakten dig skulle säga?
2: Ja, definitivt. Det är, Jag träffar, varje gång jag gör något event i New York, jag pratar på någon panel så så finns det alltid användare i, i publiken vilket är väldigt roligt. Men också vänner och bekanta använder produkten, jag själv använder produkten. Ja, nej, jag träffar ganska mycket användare. och Det är alltid väldigt spännande att få höra deras perspektiv. Eh, och jag känner att jag lär mig väldigt mycket från det. så att Det hoppas jag att jag kommer fortsätta göra.
1: Hur vill du bli ihågkommen som forskare eller entreprenör? Eller en mix av, av dem båda?
2: <laughs> ah, jag känner att det är så väldigt, så här, fråga, så här, att, <laughs> en väldigt manlig fråga. Det är ingenting jag direkt har funderat på. Men... Eh, Just nu känner jag att jag är en miss av forskare och entreprenör. Men jag har ju många år att få leva, så. Få se vad det blir.
1: Stort tack till Elina Berglund Schavitzel från Natural Cycles. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen. Med mig, Kalle Wiklund. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen snabel vi tackar också Sveriges ingenjörer som varit vår samarbetspartner för det här avsnittet. Vi hörs igen med nya avsnitt i serien Svenska snillen.